0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Expert XP 2021, maior festival sobre investimentos do mundo. De 24 a 26 de agosto, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br
0: Olá, eu sou Louise Bragado, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Você provavelmente já ouviu falar da Alexa, a assistente virtual da Amazon, criada a partir de um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela companhia. Nesse episódio, a Renata Turbiani conversou com o Thiago Maranhão, gerente sênior de conteúdo de Alexa. Confira as novidades que ele trouxe. Eu conversei com o Thiago Maranhão, gerente sênior de conteúdo de Alexa, assistente virtual da Amazon. Na entrevista, o executivo falou sobre como a inteligência artificial está moldando e mudando o mundo e os negócios, como foi a implementação da Alexa no Brasil e as novidades que devem vir por aí. Confira a seguir. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. É, a nossa conversa hoje vai ser sobre transformação digital, inteligência artificial, enfim, todas essas inovações. É, de uns tempos para cá, a inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa vida. Então, eu queria saber como que a transformação digital e a IA, elas estão moldando e mudando o mundo e também os negócios.
1: Tudo bem, Renata, obrigado por me convidar, é um prazer estar aqui com você. A IA está muito presente em mais lugares do que a gente às vezes imagina, facilitando a nossa vida como cliente como usuário de algum serviço e também no nosso trabalho facilitando processos, facilitando a organização, eu vejo muito a IA hoje como uma ferramenta e ela está presente de fato em praticamente quando você paga uma conta, quando você usa um aplicativo, quando você vai escolher a música que você quer ouvir, ou o filme que você vai assistir de uma forma ou de outra tem IA em alguma parte do processo, inclusive em processos muito mais artesanais. Em alguma parte da cadeia, certamente, a IA vai estar envolvida de forma mais ou menos elaborada, é, mais ou menos avançada, mas certamente tem algum processo de IA, porque o conceito de IA, muitas vezes, ele é visto como algo futurista, de uma série do Star Trek, e nem sempre é, às vezes é algo muito simples, simplesmente repetindo um padrão que você utiliza. O algoritmo ele pode ser sofisticado, mas ele foi feito por uma pessoa com uma determinada intenção. Essa intenção pode ser, uma, pode ser muito prática, muito simples, como te indicar filmes parecidos com outros que você já assistiu. É, pode ser te dizendo onde você gasta mais tempo no seu dia, no seu trabalho. E, claro, pode ser algo muito mais sofisticado, como considero que a Alexa tem alguns, algumas partes do processo na, na Alexa, que são bastante sofisticadas, e outras que se aproximam desse conceito quase artesanal.
0: E a principal vantagem da inteligência artificial, então, é facilitar a vida, facilitar o nosso dia a dia?
1: É, principalmente ela ser uma ferramenta que torne a nossa vida mais simples, evitar trabalhos repetitivos que em algum momento a gente precisa ou precisou fazer e que agora podem ser automatizados podem ter uma escala diferente, ele pode crescer, ele pode ser replicado, e você pode focar numa parte que é um outro talento seu, um, um trabalhador. Por exemplo, um jornalista utiliza muito pesquisa de dados, de informações, e a IA facilita, pode ser num, quando você vai fazer uma busca na internet, pode ser quando você está enfim, pesquisando sobre determinado tempo que você precisa de informação, você vai buscar a informação que a IA ajudou a compilar. Mas existe um pedaço que é o talento do jornalista, a forma como ele escreve, a forma como ele se expressa. Inclusive, eu acredito que a inteligência artificial ajudou a valorizar alguns talentos que foram vistos em algum momento da história, talvez no momento da Revolução Industrial, como desnecessários, como um luxo. Ah, você escreve bem, legal, mas isso não vai te ajudar na sua carreira isso mudou bastante de alguns anos para cá, e eu acho que a IA torna isso muito evidente, porque certos talentos, e muitos deles ligados ao lado artístico, eles não podem ser substituídos diretamente, ainda que a gente já tenha visto computador jogar xadrez, computador. aí o xadrez ainda tem um lado matemático que talvez seja mais óbvio para um computador repetir, mas o computador já compôs música, por exemplo. E, e passou por testes, né? Pessoas ouviram qual que foi feita por uma pessoa, qual foi feita por um computador. Uhum. Não é óbvio.
0: A gente sabe que a pandemia provocou uma verdadeira revolução, né? Uma transformação digital na vida das pessoas e dos negócios. É, especificamente sobre inteligência artificial, o quanto essa área foi impactada nos últimos meses?
1: Ah, eu gostaria de, de ter mais dados aqui na ponta da língua, mas sem dúvida... É... Empresas que aplicam mais a IA, principalmente em trabalhos em serviços que podem ser executados de forma remota, eles conseguiram escalar, conseguiram aumentar a sua produção. Digamos, um restaurante que só atendia presencialmente, talvez tenha tido que se adaptar para estar nos aplicativos ou para montar uma equipe de entrega e ter um serviço num um serviço online para que os clientes encontrem o que, essa, o que esse serviço está oferecendo. Né? Por exemplo, de um restaurante tem que ter ali o, o cardápio, os valores. É, enfim, é um serviço que a gente faz de forma automática. A gente acha super automático abrir o telefone e fazer um pedido. Em algum momento, alguém teve que montar esse algoritmo, teve que montar esse aplicativo para que ele funcionasse. Quem já estava preparado pode talvez, caso a demanda tenha aumentado, ou simplesmente aumentar a escala ali, de um trabalho que já existia, já estava pronto. Então, quem já estava pronto para esse momento do ponto de vista logístico, certamente já largou, enfim, no mínimo mais preparado. E acredito que várias indústrias tiveram que se adaptar aos desafios da, da, do trabalhar de casa, né? o, o work from home. A gente talvez estivesse fazendo esse, tendo essa conversa pessoalmente num estúdio, seria um esquema diferente. Acho que a adaptação foi gigante e a IA está presente em quase todas as etapas ali da, desse processo.
0: Você falou sobre o uso da IA por músicos e por poetas, né? É, mas afinal, dá para aplicar a inteligência artificial em qualquer área, em qualquer tipo de negócio?
1: Talvez em, em etapas diferentes, talvez não na criação. A gente falou aqui, mencionei assim, que um poeta não vai ser substituído pela IA, um compositor tem uma característica própria, um escritor. Mas na cadeia de produção desse trabalho, em algum momento tem a Digamos que o poeta queira vender livros ou que ele queira fazer apresentações recitando as poesias dele em algum passo. E aí para ele, digamos assim, ah, eu vou fazer uma live recitando minhas poesias. Como é que eu vou alcançar as pessoas? Ah, eu vou usar IA para que pessoas que já demonstraram que tem apreço, que tem gosto por poesia, sejam avisadas que eu vou estar ao vivo nessa rede social falando de poesia. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, dá para encaixar para usar como ferramenta. Ela não é um fim. Ela uhum. é um meio para você chegar onde você quer.
0: Qual que é o impacto de toda é, que, os que os assistentes virtuais tiveram em toda essa mudança? Como o caso da Alexa, né?
1: A gente gosta muito, na Amazon, de falar no que a gente chama de anedota, que são casos que os clientes contam para gente. Pode ser na avaliação de um produto. Digamos, um cliente compra... Um, um, uma caixa de som que a gente chama de Eco da família da Alexa. E aí ele começa a usar para um determinado fim, aí ele vai lá no site onde ele comprou e avalia. Ó, oh, adorei, eu comprei para ouvir música, mas aí eu acabei comprando também um para um parente que mora em outra cidade, e agora a gente conversa, a gente chama de drop-in, essa funcionalidade, essa feature da Alexa. Então a gente bate papo de vídeo. Igual a gente está agora conversando por voz e também se vendo, é, a pessoa pode fazer isso por Alexa. E aí, eu já. Eu já... Conceder entrevistas falando sobre a Alexa via Alexa, usando a, um device de Alexa, né, uma caixa de som inteligente Alexa, para conceder essa entrevista. Do outro lado, o entrevistador também usando Alexa. E esse é um uso que a gente vê bastante de pessoas se conectarem. É, organizar a vida é algo que a Alexa faz, é uma vocação da Alexa te ajudar a facilitar seu dia com listas, com lembretes. Digamos que você está de casa, você pode é, sincronizar a sua agenda ou simplesmente, ah, me avise meio-dia porque meio-dia eu vou preparar o almoço das crianças. Me lembre às quatro horas de buscar minha filha na escola. É super fácil você se, se perder em reuniões e aí uhum. chega a hora de você ir buscar uma criança na escola. Ou uma lista de compras. Isso eu acho super prático, assim, você criar listas. Você está ali fazendo almoço e percebe que está faltando tomate, está faltando cenoura. Você fala em voz alta para adicionar na sua lista de compras. E acho que isso é um facilitador. E mesmo ouvir música, né? Daqui a pouco, se a gente entrar no assunto ali mais de uso de entretenimento e tal, essa é, um, é um, uma mudança bem significativa de Alexa que eu posso contar um pouquinho. Ah,
0: então, vamos aproveitar e entrar nesse, nessa área. O que, que você destaca? É, sabe, porque eu,
1: sabe porque que eu gosto muito dessa área? Pelo seguinte, o jeito da gente ouvir música, ele chegou numa era nova. A gente... A minha geração passou por algumas mudanças. Quando eu era criança, eu ouvia majoritariamente LP, adorava fita cassete, ficava esperando a música tocar no rádio para gravar. Acho que uhum. muita gente da minha geração fez isso incontáveis vezes. É... O CD foi uma mudança muito grande, porque você pulava de faixa, você ia direto para a faixa que você queria de uma forma muito fácil, diferente do que é com a fita cassete, diferente do que é com o LP, que você muda a agulha na mão. E eu gosto muito de LP. E aí eu posso falar porque a relação com a música ela é diferente no sentido de que você pega a mídia com a mão, você pega o disco com a mão, você mantém ele limpo, conservado. A capa te dá informações, ela é grande, ela tem uma arte. É uma relação que você desenvolve com aquele álbum, com aquele artista. E você tem um limite de espaço físico para ter uma, uma discoteca na sua casa. E aí veio o MP3, a gente ouvindo iPod e, e todas as variantes de, de tocadores de MP3, que é um salto, uma transformação também na forma, você comprava uma música específica, ou depois você passou a assinar os agregadores, como Amazon Music, como Spotify, como Deezer e alguns outros que existem que são muito bons, e você vai no artista que você, que você paga com mensalidade e tem acesso a milhões de músicas. É uma outra relação. Você começa a descobrir músicas novas, você começa a ouvir músicas que você não ouviria porque você não iria comprar aquele álbum por causa de uma música que talvez você goste. E com a Alexa, você sincroniza o provedor de música que você mais gosta e você pede. Pode ser a música específica, eu quero ouvir, né, eu quero ouvir Beatriz do Chico Buarque. Ou então, eu quero ouvir música para estudar eu quero ouvir música para almoço em família, eu quero ouvir música para um jantar a dois, vai de acordo com aquele seu momento, e você, não sei que música pedir, mas eu sei o humor que eu estou sentindo nesse momento, eu vou pedir uma uhum. música de acordo com esse meu humor, quero uma música que eu vou, vou limpar a casa, preciso de, um, de uma distração, uhum. eu sei que eu vou ficar 40 minutos nessa tarefa.
0: Daqui três meses, se eu não me engano, a Alexa completa dois anos de Brasil, é isso? É, é isso. Qual a evolução que a Alexa teve no Brasil e os principais desafios que foram para implementar é, essa funcionalidade por aqui? Porque é um mercado completamente diferente, né? um país gigantesco, com muitos sotaques. Como é que foi esse processo?
1: Legal. Adoro, Adorei que você fez essa pergunta, porque eu posso contar um pouquinho do que a gente fez nesse processo da evolução da Alexa no Brasil. Porque a Alexa é brasileira. Se, em algum momento, o cliente de Alexa está ouvindo e ela... Não sei se você está ouvindo, falei o nome dela, ela está me respondendo, tem uma ali. É, se, em algum momento, o cliente sente que essa é uma experiência traduzida, então a gente falhou, a gente não entregou o produto que a gente deveria estar entregando Alex é uma experiência para brasileiros criada por um time de brasileiros, para brasileiros com conteúdo pensado nessa audiência de brasileiros isso se reflete no humor, nos gostos pessoais qual é o livro favorito dela, qual é a música que ela mais ouve, as piadas que ela conta, tudo que ela te diz quando você dá bom dia, boa tarde, boa noite se você pergunta se ela está bem todo dia ela tem uma resposta nova Você fala, hoje é dia do quê? tá tudo bem, bom dia, bota, todo dia vai ser uma resposta nova, e, e ela é feita pensando em agradar o cliente, em trazer uma informação curiosa, leveza, é, humor, informação, de acordo com o que está acontecendo naquele momento, e o, a questão do sotaque foi muito pensada, porque uma das tecnologias da Alexa, vamos pensar assim de forma muito geral no que é, você fala, ela tem que entender o que você disse então ela tem que separar esse som em palavras essas palavras formam uma frase que tem que fazer um sentido e ela tem que saber para onde você está levando é, uma palavra como São Paulo pode ser o clube de futebol pode ser o estado, pode ser a cidade, pode ser o santo ela tem que entender naquele contexto para onde você quer chegar ou onde você quer chegar com aquela pergunta e isso tudo é um desafio e outro desafio é que a questão dos sotaques não são só os regionalismos. É, eu sou paulistano, tenho esse sotaque, é, existem sotaques, enfim, incontáveis, espalhados pelo Brasil. Dentro de São Paulo, são vários. Dentro da cidade de São Paulo, são vários. Dentro do estado, são vários. Dentro do Brasil, então, é, é algo incontável. E a ela tem que reconhecer tem que reconhecer não só o sotaque, mas o regionalismo, no sentido da forma de você perguntar, da palavra que é utilizada, o sentido daquela palavra. E tem a forma como a gente fala palavras estrangeiras. O sotaque brasileiro que a gente usa para falar palavras em inglês ou em francês quando a gente vai pedir uma música. E a gente tem uma forma... Né? Pa países de língua hispânica tem uma forma de, de falar palavras inglesas. Nós temos a nossa forma. Se for falar... Se rede social, a gente fala LinkedIn, Twitter. A gente não fala LinkedIn, né? Twitter. Hum. Pode ser que algumas pessoas... Mesmo que a pessoa tenha um inglês muito avançado em geral, conversando entre brasileiros, a gente fala da nossa forma abrasileirada. Essas palavras, e esse é outro desafio. Quando a gente pede música dos Beatles, a gente fala Beatles, né? A gente não fala The Beatles, ou não sei exatamente como diriam em inglês. E esse é, foi um outro pedaço do desafio. Mas esse é um desafio tecnológico. Eu acho que existiu. esse é um desafio. Outro que eu achei muito grande, que eu acho muito grande, é um desafio diário, constante, que a, gente, que a gente trabalha nisso várias vezes por dia, que é cultural.
0: Tiago, as pessoas têm tido uma relação muito próxima com esses assistentes virtuais, né? Tem gente até se casando fora do Brasil. É, como é que vocês veem a, o, qual, o papel da Alexa nesse contexto todo? Como é que vocês querem que ela seja... É, percebida, ou com, como que ela deve se encaixar na dinâmica das famílias, dos negócios?
1: É, isso é sensível, no sentido de que a Alexa é uma inteligência artificial, ela não é humana. E isso tem que ficar claro. Então, a Alexa, ela lembra o cliente de vez em quando que ela não tem corpo, embora não seja uma referência frequente, às vezes ela faz uma, uma brincadeira bem morada sobre isso, ela lembra que ela vive na nuvem e Existe, por exemplo, brincadeiras super carinhosas que eu acho maravilhoso. a primeira vez que eu vi que tem gente que faz roupinha para Alexa. Igual tem gente que faz roupa de crochê para botijão de gás. Coloca a Alexa dentro de uma roupinha. Tem gente que faz chapeuzinho de Natal. Tem gente que cria uma capinha ou cria um ambiente para encaixar a Alexa que ela fica como se estivesse dentro de um robozinho. Assim, a criatividade infinita e as pessoas fazem usos muito criativos também da, do hardware físico de Alexa. Mas, claro, a gente não encoraja, pelo contrário, quando existem interações que tentam humanizar de forma agressiva, de forma a diminuir, é, pode ser uma agressão de cunho machista, racista, ou, ou tentar uma relação para a qual a Alexa não foi pensada e, e ela não, não encoraja esse tipo de interação.
0: É, em se tratando de a ah, quais são as, as perspectivas e as oportunidades para o futuro?
1: Então, aí a gente entra em algumas áreas. Tem tendências que a gente pode cravar que, de fato, isso está já em andamento e vai crescer como... Acho que o wearables é uma grande aposta, já existe demais e deve crescer muito mais. A Alexa, por exemplo, já existe óculos com Alexa integrada. É, as pessoas já não acham novidade um relógio com inteligência artificial, isso é algo super natural, faz parte do dia a dia já de muita gente, e por aí vai eu acredito que nessa área deve ter uma evolução muito grande e se tratando de uma assistente como a Alexa, certamente a interação vai melhorar certamente vai evoluir a naturalidade, como se conversa e sempre preservando determinados limites, é uma inteligência artificial e ela vai até onde é natural, onde é agradável onde faz sentido para o cliente. É, existe uma parte em que sempre tem que haver um cuidado para, digamos, por exemplo, que, a Alex, que o cliente goste que a Alexa diga para ele quando o time dele vai jogar. Ele acha ah, legal, hoje tem jogo do Corinthians às quatro da tarde contra o Atlético Paranaense. O cliente acha isso legal. Ele fala que bom, ela sabe que eu torço para esse time e ela me avisa quando tem jogo do meu time em horário. É um serviço. Agora, eu não quero que ela comente ah lembre que eu não sei, alguma coisa que ele considere mais pessoal e ela faça comentários, comentário ah, isso eu acho mais pessoal, não, não gostaria de compartilhar essa informação, então é importante que o cliente tenha controle total sobre o que ele compartilha ou deixa de compartilhar, mas a Alexa entra na parte mais é, ajudante no seu dia a dia o papel número um dela é tornar o dia do cliente mais fácil mais leve é, descomplicado em várias formas ela é uma assistente e divertida, alegre, leve, assim, ela é uma, uma companhia legal, que quando você quer, ela pode ser divertida, e, enfim, eu acho que os usos, eles vão se desenvolver na medida que o cliente vai sentindo necessidade também, ou descobrindo algo legal que ele passa a incorporar na rotina.
0: E o uso dela pode ser aplicado aos negócios também, as empresas utilizarem de alguma forma, porque a gente falou mais do consumidor, final em casa, né, da família, uhum. isso pode ser usado em uma empresa? Ela tem funcionalidades que facilitam o dia a dia também? Que sirva como um assistente para os negócios?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que é, dá para responder por dois caminhos. Um, pelo caminho das skills, que são os aplicativos de voz, que muitas empresas desenvolvem É um serviço super legal, para você pedir, pedir um carro, para você pedir comida, ou pode ser para você ouvir uma historinha. Ah, temos skill da Turma da Mônica, tem skill de meditação, tem skill de mindfulness, tem skill para auxiliar crianças a escovar o dente, se divertindo. É, é uma, assim, uma gama super ampla. E outro caminho, por exemplo, a gente já sabe que tem... Hotéis que utilizam Alexa no quarto como serviço. Você fica sabendo, por exemplo, a programação, horários de café da manhã, é, tem acesso a determinados serviços. É, tem muita gente que aluga a casa no esquema Airbnb, que deixa uma Alexa ali como um auxiliar para explicar o esquema, onde você deixa a chave, como você entra em contato com o proprietário e por aí vai. E, sem dúvida, a gente está só engatinhando nesse caminho. Eu tenho certeza absoluta que a gente está vendo os primeiros passinhos de assistente virtual, os primeiros passinhos de Alexa, em tudo que ela vai poder auxiliar a crescer nos negócios e na vida pessoal dos clientes.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe